1: Sim, 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 Simon. Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar
0: Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 86, mhm. liebe Defner, und ich. Ich bin überwältigt aus dem Feedback. Wir sind überwältigt. Wir sind, das sind Feedback, total was wir bekommen überwältigt. Wir sind wirklich überrollt worden von einer Welle von Leuten, mhm. die alle nach der letzten Folge in die finanzielle Freiheit aufbrechen wollen, uns geschrieben haben, ganz, wirklich ganz tolle Mails teilweise ja. sich erzählt haben, aus welchem wir Hintergrund können, sie kommen, was sie machen wollen. Das ist der Wahnsinn. Wir können, ja. glaube ich, wirklich jetzt die nächsten zehn
1: Folgen damit gestalten, hier Mails vorzulesen und so das spannende stimmt. Geschichten vorzutragen von unterschiedlichen Lebenssituationen und alle, die sagen, ja, jetzt möchte ich wirklich diesen Schritt tun und endlich zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan anfangen. Viele, viele haben sich dazu bekannt. Und wir werden ein paar Mails heute zitieren, ein paar Fragen auch aufgreifen und beantworten. Ich muss sagen, der Kollege Zschäpitz hat sich jetzt schon sozusagen seinen Mitarbeiter des Monatsstatus mindestens verdient. Er hat nämlich die allermeisten der Mails beantwortet. Wir haben uns da ja auf dem ein Abenteuer eingelassen und gesagt, wir schicken euch diese
0: Listen mit ETFs zu. Und es wollte nicht, nicht mit diesem Echo gerechnet. Es wollte nicht abreißen. Es war wirklich mega. Aber was ich für Erkenntnisse gewonnen habe aus diesen ganzen Mails, Einmal, es ist nicht so ganz klar, ob die Leute geduzt werden wollen oder gesiezt werden wollen. Wir haben nämlich ein gesamtes Altersspektrum. Es gab Leute, die schrieben so, moin, hallo. Es gab Leute, sehr geehrter Herr Deffner, sehr geehrter Herr Chapis. Also du siehst, die Leute wollen beides angesprochen werden. Insofern wollen wir das auch weiter hier fortsetzen, dass wir mal siezen, mal duzen. Genau. Das war die, die eine Sache. Und die andere Sache, die Menschen wollen, dass wir streiten. Da schrieb jemand, das ist ja schon gespenstische Einigkeit, die ihr hier irgendwie an den Tag legt und deswegen, ab heute wird wieder gestritten <lacht> ja. hier im Podcast und äh, wir haben auch eine Menge zu streiten. Wir haben nämlich oh. die DAX-Wette für dieses Jahr ja. und wir haben Tesla und da gibt es eine Menge zu genau. streiten. Genau, wir haben unsere Bullen und Bären wieder dabei.
1: Heute eine etwas normalere Ausgabe. Wir hatten ja immer Spezialausgaben jetzt in den letzten Wochen um die Jahreswende und so weiter und so fort. Heute mal eine relative Normalausgabe mit aber einem großen Schwerpunkt äh, Feedback. Gleich noch viele, viele Feedbacks genau. und Fragen, die wir bei Antworten. Aber Tesla ist natürlich, also viele haben ja auch geschrieben, dass sie bei Tesla eingestiegen sind, mit dabei sind. Gestern rief mir zum Beispiel Jungredakteur Sebastian äh, zu in der Redaktion, bevor ich in die Börse am Abend gegangen bin: Tesla, 100% habe ich gemacht. Und ich sage: Gratuliere, du bist dabei. Und viele andere sind dabei. Georgius vom Wetter hat mehr als 100%. Mhm. Äh, also viele sind dabei. Gestern die Tesla-Aktie auf 525 Dollar gestiegen, nochmal 10% äh, zugelegt. Die Tesla-Aktie hat jetzt einen Lauf, äh, 20% schon seit Jahresbeginn und ist kaum zu stoppen. Die Marktkapitalisierung allerdings mittlerweile danach auch in äh, ziemlichen Höhen angelangt äh, bei 89, 95, 95, 95, Milliarden, 95, 95 Milliarden.
0: Milliarden Dollar. Und wir müssen ja sagen, das, was, das, was das Schöne an der Geschichte ist, wir hatten ja eine Tesla-Wette. Und die habe ich gewonnen, weil nämlich Tesla, es ging aber darum, wie viel verkaufte Pkw im Jahr 2019. Und da gab es ja diese Spanne, die Elon Musk sich selbst gesetzt hatte, 360.000 bis 400.000. Wir haben dann die Mitte genommen und es kam raus, 367.500 verkaufte Pkw. Und an dieser Zahl sieht man schon, wie absurd diese Rallye ist. Die fühlt sich ja an wie so ein Tesla, der startet. So, wum, so geht der, der, der Kurs ja nach oben. Und ich habe einfach mal ausgerechnet, wie teuer jede Autofirma pro verkauften Wagen ist. Und wenn man da mal guckt, dann hat man Tesla ist pro verkauften Wagen 262.800 Dollar wert. VW, wenn man Audi und VW zusammennimmt, 12.700 pro Auto. Daimler 25.000 und BMW 22.000. Und entweder... Der Elon Musk schafft es jetzt auch mal, drei Millionen Autos herzustellen oder zu verkaufen, damit, damit die Be de, äh, Bewertung gerechtfertigt ist. Oder er schafft es, irgendwie ein neues Geschäftsfeld aufzumachen. Es kommen ja viele und sagen, oh, der schafft es jetzt mit den Batterien, die wären ganz toll. Dann wird jetzt die ganze Welt mit Batterien ausrüsten. Vielleicht verkauft er nicht nur Autos, sondern Batterien. Also eine dieser beiden Sachen muss passieren, sonst ist die Bewertung
1: völlig überzogen. Völlig ja, jetzt, überzogen. jetzt ist die Bewertung erstmal der Blick in den Rückspiegel. Und wie gesagt, die Börse schaut voraus. Ich würde jetzt auch sagen, auf dem Niveau, ist vielleicht auch mal ein bisschen Korrekturbedarf. Da kann die Aktie auch mal einen Rücksetzer machen. Ich habe es bei mir so gemacht. Ich habe die Hälfte der Position verkauft in den letzten Monaten. Allerdings natürlich dann letztendlich auch wieder viel zu früh. Bei 400 Dollar habe ich zum Beispiel verkauft. Dachte ich jetzt, ist schon ziemlich ausgereizt. Aber die andere Hälfte, die werde ich auf jeden Fall behalten. Bis hoffentlich ganz, ganz lange. Es gibt neue
0: Kursziele. 800 hat jemand ausgerufen von Jefferies, der sagt, im Best-Case-Szenario haben wir jetzt 800 Dollar. Und der hat eben diese Idee, dass Tesla jetzt Batterien verkauft. und
1: mit Oder auch gestern zum Beispiel der Analyst von Oppenheimer, der hat das Kursziel von 385 Dollar auf 612 Dollar erhöht. Also jetzt kommen sie alle und äh, diese Analysten, die vorher skeptisch waren, pessimistisch waren, plötzlich äh, kommen sie daher und wollen jetzt auch mitschwimmen und äh, ein ganz wichtiger Kurstreiber ist momentan ein sogenannter Short Squeeze, mhm. dass viele ja skeptisch wie der Herr Zschäpitz waren und nicht nur äh, Skepsis äh, so ausgedrückt haben, sondern auch im Markt dagegen gewettet haben. Die leihen sich dann Aktien von irgendwelchen Fonds aus und sagen, ich gebe dir die die irgendwann mal zurück und hoffen dann, dass sie diese Aktien dann sozusagen günstiger zurückkaufen können und wetten auf fallende Kurse. Wenn die Wette nicht aufgeht, dann können sie eben nicht wie ein Long-Investor das aussitzen, sondern sie müssen sich irgendwann ausdecken, auch, eindecken, weil sie ja die Aktie zurückgeben weil müssen. Weil die Verluste
0: können eben unendlich genau. sein. Nehmen wir an, wir haben die Aktie zu 250 geliehen, haben sie verkauft und müssen sie dann irgendwann zurückgeben und jetzt steigt sie auf 500. Dann habe ich schon mal meinen, meinen Einsatz, also habe ich schon mal die Hälfte ja. verloren des Einsatzes. Und es gibt Berechnungen, nach denen diese Short-Seller Zehn Milliarden Dollar verloren haben sollen. Und das wäre so eine der größten Wetten des, des, des Jahrzehnts, des vergangenen ja, Jahrzehnts. Und das das wäre ja Im gerecht. anderen Jahrzehnt gab es ja diese Wetten gegen den US-Häusermarkt, da haben wir ja auch einige, da gab es ja den Big Short, gab es sogar einen Film draus und jetzt könnte man eigentlich den äh, nächste Big Short, das ist damals auch gegangen gegen den US-Häusermarkt, das mit Tesla ist so richtig ja, schiefgegangen. da könnte man auch eigentlich mal einen Film von drehen, weil es geht, geht wirklich, Elon Musk ist ja auch, auch ein Tipp, würde ich gerne so sehen mitmachen. über
1: all diese Tesla-Bären, die, diese ganzen Argumente, die der jetzt hier letzten zwei Jahren runterbietet ja. in den Podcasts. Oh, Tesla wird es nie schaffen, überhaupt Massenproduktion zu machen. Haben sie gemacht. Sie liefern ein und ums andere und sie haben schwarze Zahlen geschrieben. Oh. Das hat getrieben. Sie haben jetzt äh, diese Absatzzahlen, die der Chapitz hier so runter äh, macht. Nein, die waren viel besser, als letztendlich der Markt dann erwartet hat. Die haben im vierten Quartal ja äh, 112.000 äh, verkauft und das war dann doch für viele eben eine Überraschung. Und eins zum anderen, die haben ihre, ihre Autofabrik in China innerhalb von zehn Monaten hingestellt. Äh, da laufen jetzt mittlerweile 1000 Autos äh, pro Woche schon vom Band. Die äh, soll äh, 250.000 Autos ja. liefern. Äh, in Grünheide entsteht eine neue hier bei Brandenburg. Äh, die wird dann äh, 2001 wahrscheinlich äh, vielleicht, wenn es gut geht, wenn die Brandenburger mitspielen, ähm, äh, ans, ans Band gehen und dann bis zu 500.000 Autos liefern. Also macht ihr keine Sorgen. Die okay. Produktionszahlen, die werden in die Höhe schnellen. All das kommt, muss kaum neue ist kommen. Ah, komm, kommen neue Dembler, du Absätze, hast, da, hast Du
0: gesehen, die wie die Elektrokisten in China eingebrochen sind. Mit Dezember 25% der Einbruch bei Elektroautos. Ich meine, jetzt kann man sagen, Tesla ist halt jetzt irgendwie so ein Premium-Hersteller da und der wird nicht von, der, von dem großen Einbruch mit betroffen sein. Aber also die Idee, dass du mit was? Elektroautos unbedingt jetzt, wenn, vielleicht kannst du sie produzieren, aber dass du sie dann so verkaufen ja, kannst, dass du irgendwie drei Millionen Stück verkaufen kannst, was die, was die Bewertung so ist. In China, in China es, ist, der ist der Automarkt ist.
1: insgesamt eingebrochen. Im letzten Jahr, das zweite Jahr in Folge aufgrund der bekannten äh, Geschichten von Handelskrieg über schwächere Konjunktur und die E-Mobilität-Förderung ist zurückgeschraubt worden. Ja. Aber jetzt hat China am Aber Wochenende jetzt. gesagt, dass sie eben die Förderung eher entgegen anders Meldungen vorher doch nicht äh, weiter kürzen werden. Weißt du auch also, warum?
0: weil die Konjunktur in China einbricht. Die, ja, sie stehen ja. kurz davor, ja. dass der Laden den Bach runtergeht. Und die Zahlen sind extrem geschönt. Und China ja, muss Angst kann. haben, dass sie den Bach runtergeht. Das ist auch eine der großen, der, der Elephant in the room, würde ich mal sagen. Also der großen Risiken okay. für dieses Jahr, das dass China möglicherweise nicht glaubt. Aber eine wir, können, Geschichte, wir nicht die, die, die Tesla-Wette am Jahresende? Nein, mal 500. Doch, ich finde 500 Dollar, jetzt mal ganz ah, spontan, wir sind bei 525 schon, da muss ich 5% einbrechen. Das wäre doch 500 Dollar. Du jetzt meinst, wir dass wir zum,
1: zum Jahresende ja. bei 500 Dollar sind. so eine gute Wette. Ja gut, mache ich mit. Haben wir eine Wette? Okay, ich würde auf jeden Dollar. Fall nicht sagen, dass die nicht nochmal unter 500 Dollar fällt. Das äh, habe ich nicht gesagt. Das ist kann passieren. passieren. Und äh, dann gibt es den einen oder anderen, der dann auch nochmal die Chance auf den Nachkauf kriegt. Äh, ich würde jetzt bei 525 Dollar die, die Aktie nicht kaufen, sage ich okay. ganz ehrlich. Ja? Äh, aber obwohl ich weiter ein Tesla-Bulle ja, bin. Aber, äh, aber die langfristigen Perspektiven muss man einfach sehen und äh, Du hast es angedeutet, aber wir wollen ja kein Tesla-Spezial heute machen. Ähm, es gäbe wie immer viel zu erzählen und wir werden dieser Tesla-Aktie und, und Elon ja. Musk treu bleiben, bis er in Grünheide sein Werk hochzieht ja. und darüber hinaus und äh, die Tesla-Autos die Zukunft. Gut. Eine, also eine, die eine
0: andere Aktie hat die Menschen hm. auch bewegt. Das war Vater, der ja. Batteriehersteller aus ja, Indien. Da war wieder mal da, galt wieder mal die Devise, wenn, wenn der Chapitz dann mal
1: als alter Bär dann doch mal eine Aktie gut findet, dann sollte man sie schnellstens Verkaufen
0: kann. Die ist erstmal gestiegen. gestiegen. Wir waren bei erst, 100. Du
1: hast ja einen Bullen der Woche mal gegeben, der war bei 80. Da war sie bei 102. Da war sie bei 102. 102. Okay. Und dann stieg sie
0: irgendwann bis 122 und dann fiel sie auf 5. Aber jetzt ist sie, sie jetzt ist sie bei 80. Jetzt ist sie bei 80. Sie ist gefallen. Ne? Also, das lag daran, dass es auch einen Shortseller gab, der, der einfach mal in China die AirPods auseinandergebaut hat und festgestellt hat, dass da nicht nur. Ähm, äh, Warter batterien drin sind dass die Chinesen jetzt damit auch anfangen. Und dann mhm. hat Vata gesagt, Moment mal, das können doch nur wir und das wären Patentverletzungen und jetzt gucken die. Aber auf jeden Fall hat das so für, für sehr Art Wirbel gesorgt. Die Aktie war ja wahnsinnig hoch bewertet, dass sie halt danach gleich eingebrochen ist. Der, und der dann hat darauf hingewiesen, dass die Vata-Aktie hoch war. Ja, die ist war, ne? das hat das auch ist, die ja, gesagt. Ich habe ja. gesagt, ich würde sie nicht über 100 kaufen. Dann ist sie unter 100 gefallen. Jetzt ist sie leider mhm. schon bei 80. Und daraufhin
1: hat dann der Commerzbank-Analyst, derjenige, der als erstes die Airpods ja. auseinandergesägt hatte und gese gesehen hatte, dass da drin steckt, äh, auch mal gleich seine Kaufempfehlung gesenkt und der ist ja vorher als Bulle für warta bekannt gewesen und dann haben natürlich alle aufgeschrieben. oh Gott, wenn der Vata-Bulle sein Kaufziel senkt, mhm. auf Halten, dann müssen wir da schnell raus. Und, aber auf der anderen Seite muss man schon sehen, ich meine, wenn es der Konkurrenz in China gelingt, offenbar, Patentverletzung hin oder her, ähnliche Qualität zu liefern, ist das natürlich schon ein Alarmsignal und zeigt, dass diese angebliche Alleinstellung, dieser technologische Vorsprung von warta vielleicht doch nicht so groß ist. Also Skepsis ist durchaus angebracht bei der Bewertung. Mhm. Allerdings mittlerweile ist er natürlich dann doch etwas günstiger oh, bewertet. Aber aber das
0: KGV ist immer noch in den 60er. Ja, das ist immer noch relativ hoch. Der Markt für diese Kopfhörer soll von 14 auf 26 Milliarden steigen. Insofern wäre auch Platz für mehrere Anbieter. Ich bin da immer noch weiterhin optimistisch. Aber man sieht halt, dass so ein Small Cap, was ja weiter noch ist, mit großen Umsätzen eben wahnsinnig stark fallen kann. Und gestern gab es dann noch, also am Montag gab es dann auch noch diese Nachricht, dass so ein amerikanischer Small Cap Fonds seine Anteile reduziert hat. Mhm. Und dann brach dann halt unter 80 sogar ein und das sind halt immer so Sachen. Und wenn sich dann die Shortseller mal einschießen, ja. die suchen ja dann immer auch,
1: graben nach irgendwelchen äh, Geschichten, oft werden auch Falschberichte dann lanciert äh, und äh, wird angeschossen. Wirecard ist ein bestes Beispiel dafür, wie so eine Aktie immer wieder dann attackiert wird äh, von Shortsellern und äh, da kann natürlich weiter Druck auf der Kiste sein. Deswegen, ich habe jetzt viele Kollegen schon gehört, ah, oh, ist das jetzt die Einstiegschance und so, jetzt muss ich dann dringend hier nochmal zugreifen. Mhm. Ich würde warten nochmal ein bisschen. Vielleicht, vielleicht sind so mit so ein, ein, mit Limit kleinen, setzen.
0: ein Limit setzen bei 70. So ja. Vielleicht so ein Kauflimit Oder zu reinlegen. Ich finde
1: ja immer dann, wenn es so nach unten geht, man kann auch gestaffelt dann eben einkaufen und sagen, okay, eine erste kleine Position mache ich schon mal, wenn ich unbedingt immer Warte okay. haben will. Und die, die Fantasie bei Water ist ja natürlich auch, weil man in dem Konsortium für Elektrobatterien dabei ist, dass man da auch einsteigt. Oh, und wir haben auch und dass Energizer seine gekauft, die Haushaltsbatterien insofern in sind sie dabei. Ja, also ich würde ja. jetzt
0: nicht so pessimistisch aber ist es ist natürlich wirklich jetzt... In aber und jetzt kommen wir mal das das zu einem deiner Geschichten hier, Rocket Internet, da haben wir auch viel da Frage bekommen. Das ist ja eine Deine. Und war sie schon bei dem Feedback. Naja, ja, na, also, na, ja, 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 da gab es ja klar. vier. Nein, da gab es eine Frage, Es Rocket gab Internet. eine
1: Frage, die, ähm, und zwar kam die sogar von der Frau übrigens. Die es ja? gab von
0: mehreren. Es gab ja, von vier mehreren, Mails ja. mit Rocket Internet. Ja, ja, ja. Rocket genau. Internet. ja, ja
1: genau. Aber eine, eine vielleicht, weil sie hat extra geschrieben, beste Grüße von Christine. Ihr habt also oh, nicht nur männliche Christine. Hörer. Schön. Und äh, Christine hat uns auch nochmal äh, gedankt, für den Podcast sowieso, wie alle schreiben. Und die äh, ETF-Ausgabe habe ich mir ja schon, schon mehrfach an Freunde und Bekannte Geschickt und damit so manchen Aktienverächter zum Anleger konvertiert. Also äh, das Missionarische unserer letzten Ausgabe, das hat durchaus auch angesteckt. Und nur eine Aktie habe ich schon lange, äh, von der habe ich schon lange nichts mehr gehört, schreibt sie mhm. weiter. Rocket Internet, seit eurer letzten Besprechung ist der Kurs um ein Viertel gefallen. Könnt ihr dazu mal wieder eure
0: Einschätzung Während geben? Während die Kurse der Rest die Internetwerte sich verdoppelt haben. Sollte so, man auch mal sagen. Ja, ja. ja,
1: aber so ist es eben am Aktienmarkt. Das ist eben nicht. Äh, das nur ist bei den Samba, Samba so. Geht. Da muss man sagen,
0: der beim Samba verliert, gewinnt also ich, ich der Samba aber. Aber der, der Aktionär gewinnt bei Samba Gott. fast nie.
1: Also ich nehme es erstmal auf meine Kappe. Die Orgit-Internet-Vorstellung, äh, äh, die kam von mir. Wir empfehlen ja grundsätzlich Nein, hier keine stimmt. Aktien, äh, sondern wir sagen immer, das sind einfach nur Ideen. Jeder muss auf eigenes Risiko investieren, seine Anlage gut, Das, das kann man immer wieder wiederholen. Ne? Wir, wir Auch machen bei den hier Mails muss man immer wieder ja, sagen,
0: das ist ja, ich keine bei Empfehlung. Bei jeder Liste, die ich so verschickt habe,
1: dazu, das ist nur eine Information, das ist keine Kaufempfehlung, so ist keine Anlageempfehlung, Also sonst hätten wir A, ein rechtliches Problem und B, ist genau unser Podcast ja so angelegt, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die zwei Seiten beleuchten und wollen einfach über Dinge nachdenken und wir wollen euch und Sie da draußen einfach zum eigenen Nachdenken anregen und zum Eigenverantwortlichen investieren. Genau,
0: finanzielle ja, und nicht Freiheit, immer, und nicht Sklaven. die Aktie habe ich gekauft,
1: was der Defner gesagt Oder hat. Die, ja, die, äh, Bulle, weil Alter. meistens hören wir dann, ja, Tesla habe ich gekauft, weil ich so schlau war. Und wenn wenn was runtergehen und sagst du mir, oh, das hat der gesagt und der gesagt. Nein, jeder muss seine Entscheidung Sehr selbst gut. treffen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mhm. der erste Schritt in die finanzielle Freiheit. Freiheit hat immer was mit Selbstverantwortung zu tun. So viel. Die Sehr gut. So, Rocket Internet. In der Tat, äh, auch für mich enttäuschend, muss ich sagen, ähm, total abgeschmiert. Ähm, ich glaube, ich habe die mal bei 26 Euro oder so vorgestellt. Aktuell sind sie bei 21,76 Euro. Zuletzt gab es da ähm, ein, ja, etwas ominöse Kapital. Äh, oh. äh, naja, Also es ist im Prinzip, United Internet ist ausgestiegen, hat einen größeren Anteil gehabt und hat ähm, den äh, zurückgegeben an, äh, uh, an Rocket Internet und das Ganze ist über eine Art ja, also Rocket Internet
0: hat auf der anderen Seite vorher United Internet. Vielleicht so müssen wir die Geschichte mal kurz erzählen. Die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte ist, wie ich sie gesehen habe. Ja, Herr, Herr Samba hat hm. die Aktie, fand er unterbewertet von Rocket Internet und wollte sich jetzt damit eindecken. Und wenn er, jetzt, er wusste selbst, wenn ich jetzt Rocket Internet Aktien kaufe und relativ marktenger werde, dann muss ich dann Aufschlag zahlen. Also was hat er gemacht? Er hat einfach United Internet Aktien gekauft, die wesentlich liquider sind und hat also die gekauft und hat die dann getauscht mit dem Däumenboot gegen Rocket Internet Aktien und musste dann keinen Aufschlag zahlen. Und das aber sieht,
1: United Internet wollte offenbar aussteigen.
0: Ja, also, ja, ja. ich meine, die das haben auch Milliarden abschreiben dürfen. Das war wirklich ja, gut, Die hat auch, länger länger auch mit können. den Finger ja. gewickelt und man stellt fest, es funktioniert halt nicht. Und was ich an Rocket Internet, und das muss ich jetzt auch noch äh, sagen, sie haben ja ganz viele IPOs gemacht, also ganze Ausgliederungen. Das letzte war ja Global Fashion Group. Im Juli für 4,50 Euro an den Markt gebracht. Heute 1,90. Dann haben sie Jumia, April und letzten Jahres also ist es. Wie auch Jumia. immer. An den Markt gebracht für 14,50 Euro, heute 6,20 Dollar Dollar Euro. Ja, ja. Ja. Und zwischenzeitlich ist Jumia übrigens hochgeschossen. Mag auf 48, sein. Mag Dollar. ja sein. Und
1: dann gab es auch oh, wieder ja. Shortseller, die die attackiert haben, unter anderem mit Betrugsvorwürfen hm. und so weiter und so fort. Ja, ja,
0: wir hätten noch Westwing im Angebot. Oktober 2018 26 Dollar an den Markt gebracht, heute 3,80 Euro. Westwing
1: hat Rocket Internet selber verkauft. Die steigen ja oft dann nach dem IPO aus und hm. sind aber wieder fett eingestiegen, mit 25%
0: Prozent mittlerweile beteiligt. Ähm, aber also, wer hat keinen Gewinn jeweils gemacht? der Aktionär. Und was mich auch wundert, nein, aber, aber der und Rocket, auch Rocket Moment, Internet jetzt hat auch so, keinen Gewinn damit gemacht. Also so, wer ist wo? Ist, nein, also irgendwer so. muss hier natürlich hat, Gewinne machen. Irgendein Moment mal, wo, Die Aktie von Rocket Internet ist ja auch nicht gestiegen. Nein, also das heißt ja nicht.
1: Moment, Rocket Internet hat durchaus natürlich äh, die Unternehmen teilweise äh, einen guten Exit hingelegt. Ja. Ja? Und das ist ja das Wesen einer Startup-Factory. Sie machen Startups groß und bringen die irgendwann an den Markt und verkaufen die äh, natürlich auch meistens zu einem guten Börsenzeitpunkt und natürlich auch äh, meistens natürlich äh, mit, mit guter und dann muss halt der Anleger hinschauen, was er kauft und äh, ob das sozusagen den Wert rechtfertigt, mhm. den jetzt hier eine Investmentbank aufruft und so weiter und so fort. Es gab auch viele andere äh, IPOs, die gut gelaufen sind, HelloFresh zum Beispiel, ähm, Delivery Hero und, so, und andere. Zalando auch. muss man auf. ehrlicherweise sagen, Zalando ja. war sozusagen bevor Rocket Internet ja sozusagen Aktie war äh, an den Markt gekommen, äh, sind Zeit ja zeitgleich im Prinzip mit, mit Rocket Internet an den Markt gegangen. Aber das waren auch erfolgreiche und äh, im Prinzip äh, andere. Die, Gerade die Möbelhäuser waren weniger erfolgreich. Und
0: äh, Fashion, Fashion, Fashion Groups, Group, Jumia.
1: Ja, Jumia, finde ich, hat extrem viel Potenzial. Habe ich mir selber jetzt auf diesem niedrigen Niveau geholt. Okay. Äh, GFG auch. Äh, weil ich glaube einfach, die werden momentan noch nicht vom Markt erkannt. Aber äh, kann auch anders sein. Und die verbrennen auch viel Geld, muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Das sind in Schwellenländern unterwegs. Das hm. sind natürlich sehr, sehr riskante Geschäftsmodelle. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, hat Amazon letztendlich auch so angefangen. Also das sind auch äh, große Chancen. Und eins muss man halt sagen, sie haben, äh, wie gesagt, diese Unternehmen an den Markt gebracht. Was also haben sie noch, Teile davon? Ähm, jetzt endlich muss man sich jetzt mal einfach bei Rocket Internet, und die Aktie habe ich auch. Und da muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch nochmal nachgefasst, was die billiger wurde. Ja, und äh, sich die Bewertung anschauen. Also die haben äh, äh, Cash-Positionen von äh, 2,6 Milliarden, glaube ich. Ähm, aktuell ähm, ausgewiesen. Die Aktie ist, äh, hat eine Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden. Äh, die haben ungefähr 200 nicht börsennotierte Beteiligungen. Die wurden in der letzten Bilanz, glaube ich, mit 1,2 Milliarden bewertet. Und dann haben sie noch einiges an äh, Börsenbeteiligungen, die börsennotiert sind. Da ist jetzt momentan nicht ganz klar, wie viel die wert sind. Ich schätze mal auch ein paar hundert Millionen mhm. Euro. Also ist die Aktie und die hatten äh, letztes Jahr im Mai, glaube ich, wirklich mal auch äh, drei, über 3 Milliarden, 3,2 Milliarden sowas äh, Cash äh, auf der Hand, haben jetzt wieder einiges investiert in neue Firmen, in, in Fintechs und so weiter sind sie reingegangen. Man sieht einfach, äh, wie viel Wert da ist letztendlich äh, und, und da äh, glaube ich einfach, dass man hier äh, auf jeden Fall für seinen Euro mindestens 1,50 Euro oder 2 Euro kriegt, wenn man die Aktie kauft. Also, also das ist so, schon eine Substanzperle. Das halt ist, oder, wir äh, ich, würde, ich würde sagen, also äh, es ist, unterbewertet, ist ja?
0: unterbewertet, würde ich sofort sagen. Okay. Nur Früher haben wir gesagt, du kriegst unterbewertetes Unternehmen plus den oben obendrauf. Und jetzt würde ich sagen, du kriegst unterbewertetes Unternehmen plus Plus, Samba, wo du nicht weißt, was er mit der Kohle macht und du als Aktionär oder als Mitaktionär stehst nicht im Mittelpunkt seines Talseins. Und ja. eigentlich sollte es immer so sein, dass du, wenn du ein Unternehmen bist, das in der Börse ist, die eigenen Aktionäre im Blickpunkt hast und nicht dein eigenes wunderbares Gut. Süppchen kochst. Und der, der, da der sehe ich ist den Abschlag. Der Samba ja. ist der Abschlag. Und deswegen, wenn du siehst, was er an den Markt gebracht hat, wie das alles lief, dann würde ich sagen... Mh,
1: das äh, haben die Sambas immer schon so gemacht und äh, sozusagen mit äh, allen, äh, bevor sie auch Rocket Internet hatten, die haben ja angefangen äh, mit ja. äh, so also, einem... Ähm, Klon von Ebay und so weiter, ja, Alando und äh, alte Geschichten. Aber ähm, eins muss man sagen, Samba hat jetzt äh, durch diesen Aktientausch, jetzt äh, äh, haben die Sambas, die die Familie, der äh, Global Founders äh, Fund oder wie der heißt, äh, also von den Samba Brüdern und Samba selber haben äh, über 50% Prozent dann äh, der Anteile, wenn das alles abgewickelt ist und Daraus erwächst übrigens eine andere Spekulation, eine andere Fantasie, und wurde Kauf. immer wieder gesagt, dass Samba das Ganze von der Börse nehmen will, mhm. weil er natürlich erkennt, er weiß natürlich am meisten einzuschätzen, welcher Wert in diesem Portfolio steckt. Ich also, muss sagen, die große Kritik muss einfach sein, das Ganze ist sehr intransparent, es ist eine Blackbox. Man mhm. weiß eigentlich öffentlich nicht wirklich, was sind das für Firmen, welchen Wert haben die, muss irgendwelchen Schätzungen des Unternehmens vertrauen und äh, da könnte man sich schon vorstellen, dass der Samba dann irgendwie sagt, okay, jetzt gehe ich zur Bank und leih mir halt dann nochmal äh, die restlichen 1,5, 1,6 Milliarden und kauft die Aktie zurück. Natürlich muss er dann an Aufschlag zahlen. Das ist natürlich die Fantasie auch, die daraus entstehen könnte, dass er da mindestens 20 bis 30 Prozent Aufschlag zahlen müsste ähm, und die äh, Aktie zurücknimmt. Allerdings finde ich, bin ich ja immer gegen Aktienrückkäufe grundsätzlich. Habe ich damals bei Tesla gesagt, ich hätte nicht die 4, 425 Dollar äh, hergeben wollen. Äh, zeigt jetzt? sich heute. Ja? Ja. Jetzt hast du 25. Ja. Okay. Ähm, okay. Und ich denke halt auch, dass Rock'n'In Internet immer noch ein Potenzial hat, äh, das da drinsteckt in diesen vielen, vielen Startups. Aber äh, der Markt erkennt es halt momentan nicht. Und es kann halt auch, wie sich zeigt an der Rocket-Internet-Geschichte, auch wirklich sehr, sehr lange noch dauern, äh, bis die möglicherweise mal entdeckt Gut. wird. okay. Nicht. Also jetzt
0: haben wir das wirklich flächendeckend abdiskutiert und mhm. dann kommen wir zu den restlichen oder den anderen Mails, die wir noch bekommen haben. Also ähm, was mir, wie gesagt, aufgefallen ist, dass sie alle wirklich dankbar waren, aber mhm. wir geben keine Empfehlungen, wirklich nur Ideen. Und ich sage es nochmal, und wir haben es ja eben schon gesagt, finanzielles Empowerment heißt Anregung, aber eigene Meinung und eigenverantwortlich machen. Dann, was mir als zweites aufgefallen ist, einige sind schon im letzten Jahr an, äh, eingestiegen auf unser Anraten hin oder auf unseren Podcast hin. Und die denken jetzt, Börse gewinnt jedes Jahr 20 Prozent plus mm. oder mehr. Da muss man auch sagen, letztes Jahr, also das Jahr 2019, war ein besonders gutes Jahr. Und im Schnitt, das habe ich nochmal geguckt, legt der MSCI All Country World, den wir immer so als Basisinvestment hier vorstellen, 7,14 Prozent in Euro zu. 7,14 Prozent, das ist Vorsteuern. Also wenn man noch Steuern abzieht, kommt man vielleicht so zwischen 5 und, und 6,5 Prozent. Oder wenn man seinen, seinen, seinen Sparer freibetragen hat, bekommt man halt diese 7 Prozent ungefähr. Also das muss man sagen. 7,1 und nicht die 25. Das ist das Zweite, was man, was man erzählen muss. Dann haben viele uns Portfolien auch geschickt, wo dann drin stand: Oh, guck mal, ich habe mir einen ganz bunten Sparplan angelegt, guckt euch das mal an. Und da habe ich mir das mal angeschaut und was da, da wiederum auffällt, dass die Leute sich dann so von Trends ähm, wecken lassen. Also weiß ich nicht, dann hat jemand einen AI-Fonds und dazu noch einen Big-Tech-Fonds und einen Trend-Fonds und sonstig. Und wenn man da anguckt, was da drin ist, in jedem ist dann Apple drin, in jedem ist Amazon drin und dann hat man so ein Klumpenrisiko. Also ich würde immer gucken, es, das mag sich alles schön anhören und Big-Tech läuft auch. Und wir haben jetzt ja Google, das fast schon eine Billion wert ist als 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 viertes Tech-Unternehmen, was, was einen wert hat. Aber es gibt dann Klumpenrisiken und das ist dann eher eine Wette und kein Investment, wenn man halt, wenn man halt wirklich solche, solche Sachen hat und dann ist es vielleicht 50% Prozent auf einmal Apple in seinem Portfolio hat, ohne es zu wissen. Also man muss immer gucken, wenn man sich so ein Sammelsorium anlegt, immer erstmal basisinvestment wie wir gesagt haben und dann drumherum andere Sachen mhm. und dann, dann äh, gab es die Frage äh, ich ähm, Bücher. Ich habe auch noch ein paar. Bücher, ich wollte nur, du kannst dir ja ein paar Mails vorlesen, ich wollte oh. nur Bücherideen, also wollten viele Bücherideen haben, da haben wir mal geguckt, es haben auch viele uns Bücher, ihre, ihre Bücher geschickt, mit denen sie die groß geworden sind, war Gerd Kommers, souverän investieren mit Indexfonds. Mhm. Auch Oder in den Be Top 10 aktuell. So ja. ist. Oder Beate Sanders, ETF-Buch und das kommt im Februar beim Finanzbuchverlag als, als Neuauflage raus. Auch das wurde genannt als, als Buch. Ich muss sagen, ich habe Beate Sanders nicht gelesen. Be Beate gelegen.
1: Sanders ist ja die, die Börsenoma, die eigentlich immer die, die bezeichnet sich ja immer so. Okay. habe stand ich immer
0: mehr für Einzelaktien. Sie macht groß jetzt ETF ja. im Februar kommt die, kommt die Neuauflage raus und der Kommers, wie gesagt, ist der etf papst und das ist wirklich ein Buch, das hat Hand und Fuß. Ja. Wer noch ein bisschen mehr wissen will und über Stiftung Warentest hinaus, das haben wir. Und dann eine Sache noch, ältere Zuhörer haben wir. Es gab auch viele, die sind 55 plus und haben dann gefragt, was mache ich denn? Und da muss man sagen, mit 55 anzulegen, ist man natürlich nicht mehr ganz so frei, weil man nicht ganz so viel Zeit mehr hat. Aber wer 55 ist, will ja auch vielleicht noch 70 oder 80 oder 90 oder sogar 100 werden. Also insofern, und man ist ja, ist ja nicht so, dass man, wenn man in Rente geht, sofort das gesamte Geld verbraucht. So, und deswegen kann man auch da sagen, man wird dann nicht 100% Aktien, man wird nicht ganz so einen heißen Stiefel fahren, aber man kann auch dann noch einen Aktiensparplan anlegen mit dem Geld, was man halt nicht braucht und kann auch dann noch irgendwie seine, seine Rente aufpeppen mhm. und man muss nicht darauf verzichten, nur weil man jetzt 55 oder vielleicht 60 ist. Also insofern, mhm. auch da muss man sagen, auch während man in der Rente ist, kann das Geld noch weiterarbeiten. Ich finde so. ja zum Beispiel, ich habe auch eine Zuschrift von einem ganz alten Bekannten
1: aus Feuchtwanger noch bekommen, der dann auch äh, geschrieben hat, Mensch, wir haben uns auch schon seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen und hier äh, habe jetzt hier auch eine kleine Erbschaft gemacht und da liegen noch 50.000 Euro auf dem auf dem Bankkonto rum, äh, unverzinst. Er hat auf der einen Seite ein großes Golddepot, ja, äh, ja. zur Sicherheit, das, das ist, ist gut gestiegen. Auf der anderen Seite sagte, er was machen wir mit damit? Und, äh, dann, äh, ich, äh, und dann hat er auch gesagt, er hat aber auch schon mal, er hat uns ja schon gehört und so, äh, bei der Sparkasse, bei seiner äh, häusigen Sparkasse nachgefragt und die raten dann wieder von ETFs Ab, ja? Also sagen, oh, das ist viel zu riskant für sie. Ja? Und das ist das Typische, was man in ganz vielen Mails auch liest, äh, die sich äh, erkundigen bei ihrer Hausbank nach ETFs, wo dann immer kommt, ist zu riskant, genau. das können sie nicht tun. Und äh, ein typisches Beispiel dafür. Und jetzt für einen Rentner, der sagt, okay, ich möchte da einfach meine Rente auch noch ein bisschen aufbessern, meine schmale Rente, äh, ist natürlich auch immer eine Idee äh, Dividendenfonds. Äh, da gibt es auch ETFs, also entweder Einzeldividendenaktien, wieder zu riskant teilweise, wenn man nicht gut streuen kann, dann gibt es eben die Möglichkeit, über ETFs äh, das Ganze abzubilden. Da gibt es verschiedene Angebote, auch über Aristokraten, die dann permanent auch äh, als äh, Aktien dann immer wieder mhm. steigen. Also gibt es einen sehr guten Artikel heute vom Kollegen Eckert in der Welt. Stimmt. ja, Heute
0: in der Zeitung, demnächst wahrscheinlich auch online. Und der ja. hat geschrieben, dass man nämlich Dividenden wesentlich stabiler sind als Kurse. Also es mhm. fallen die Kurse fallen viel häufiger und viel stärker als die Dividenden dahinter. Und deswegen ist der, die, die Dividende das stabilere Element. Und wäre so ein Angsthasendepot und so unter der Rubrik wie das dann haben will, und das sind ja gerade ältere Menschen, die können ja sich nicht so ein hippes äh, Tech-Depot leisten, dann kann man sich solche Sachen mal überlegen. Und vor allem bei
1: älteren Menschen geht es ja darum, dass man einfach auch regelmäßige Zusatzeinkünfte ja. haben möchte, wie beim einen eine Miete und früher hat man das mit Anleihen gemacht und hat dann regelmäßigen Zins kassiert, den gibt es nicht mehr. Dividenden sind nicht der neue Zins, die können auch gekürzt werden, können fallen, es ist nicht garantiert, aber wenn man breit streut, hat man doch hier auch eine gewisse Diversifizierung, eine gewisse Risikoabsicherung. Also das ist eine Möglichkeit für ältere Leute, für jüngere Leute. Und da haben wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Und das freut mich eben ganz besonders, ähm, die einfach ähm, wirklich begeistert mit dabei sind. Zum Beispiel schrieb hier ein, einer äh, Headline, Lob vom 16-jährigen Junior-Anleger. Hallo Holger, hallo Dietmar, hier ist Ole. 16 Jahre alt, aus MV, ja aus dem Osten, also Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mich im letzten Jahr etwas intensiver mit dem Thema persönliche Finanzen beschäftigt und habe jetzt seit April 2019 ein eigenes Junior-Depot bei der direkt. Meine Eltern haben mich zuerst komisch angeguckt, jedoch kamen nach einiger Zeit die ersten, wenn auch winzigen Dividenden von Coca-Cola, Philip Morris und dann hat er sich noch eine Tesla gekauft. Ja, die steht im Moment bei 111% Prozent, ähm, Performance äh, und äh, von meinem Taschengeld schreibt er weiter, spare ich inzwischen mehr als die Hälfte für Aktien und meinen ETF-Sparplan macht weiter so, klärt die Leute auf. Während meine Nachbarn über Niedrigzinsen jammern, habe ich Ach. in 2018 mehr als 22 21% Prozent ja. Rendite gemacht. Also ähm, da das sind die Junioren, das ist die neue Generation von Börsianern, die da kommt, die uns schreiben, die uns hören und ähm, das ist mutmachend. Ich würde allerdings, und viele schreiben das eben auch, äh, die dann immer von Einzelaktien erzählen und sagen, jetzt will ich auch einen ETF-Sparplan. Also es ist wirklich, normalerweise sollte es umgekehrt sein und sagen, okay, erst kommt der ETF-Sparplan und auch die größeren Summen, die man äh, zur Investition bereit hat, ähm, die sollten erstmal in einen ETF-Sparplan oder in einmalige ETF-Anlagen fließen und dann kann man, dann sind die die Einzelaktien des Salz sind da super und ich weiß es ist immer und ich kenne das aus eigener Erfahrung, weil äh, die Gier hat mich äh, im Jahr 2000 und vorher auch übermannt am neuen Markt, da will, will, wollte man nichts mehr mit Fonds zu tun haben, die dann irgendwie 8% im Jahr bringen, sondern wow, oh, wenn du irgendwie 100% in ein paar Monaten machen kannst, wie mit der Tesla Aktie jetzt gerade aktuell mhm. oder Warteaktie oder all diese die Dinger, die hochschießen, Beyond Meat gerade auch wieder am Kommen, äh, aber die können halt auch immer gefährlich abstürzen und dann ist das Risiko einfach sehr, sehr groß und dann verbrennt man sich die Finger und dann will man Jahrzehnte oder nie mal wieder was mit Aktien zu tun haben. Genau. Also lieber einfach kontinuierlich ansparen in ETF-Sparplan und dann ab und zu mal mit einem kleinen Zockerdepot vielleicht sagen, okay, das ist mein Zockergeld und das aber nicht, vielleicht deswegen auch lieber zwei Depots machen, eins für den ETF-Sparplan, wo man sagt, das fasse ich auch nicht an, weil sonst kommt immer die Versuchung und denkt, ah, jetzt verkaufen wir mal schnell mal einen ETF und jetzt will ich mal schnell hier, hier noch mal Beyond, genau. Beyond Meat dabei ja. sein, weil die wieder so hoch schießen, aber die schießen halt auch wieder runter. Das ist ganz ja. gefährlicher Druck zu Kammer, 50% Kursverlust und das holt man dann einfach wirklich schnell nicht mehr auf und deswegen diese langen Sparraten echt mit mit genau. Sparraten da kann man wirklich äh bequemer investieren und äh, ist es ist stresslos. Und ein
0: Ort. Problem ist auch Overconfidence. Also man wird dann, man wird dann so denken, man sieht, oh, ich kann es ja, ich bin der ja. Held. Und wenn man einmal so eine Tesla 110% genau. gemacht hat, denkt man, oh, das geht auch mit anderen Sachen. Und genau. meistens geht es vielleicht nochmal mit einer zweiten Sache gut, aber dann verliert man irgendwie das glückliche Händchen. Deswegen ist das wirklich nur obendrauf, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat. Und man sah ja dann beispielsweise, die die Varta aktie stürzt um 25% ab und die Wall Street und der MSCI Welt macht ein neues Allzeithoch. Also man merkt halt auch, wie das funktionieren kann. Dann kann man selbst mit einzelnen Aktien richtig viel verlieren und die Lust verlieren und deswegen immer die Basis und so weiter. Und, und nicht alle, werden und keine Overconfidenz. Genau, keine genau. Und Over alle Confidence. unsere
1: Neuaktionäre müssen aber sich immer ganz schöne Widerstände anhören. Das zum Beispiel äh, schreibt Paul, er berichtet halt auch, dass er jetzt unseren Podcast und so weiter hört und äh, auch schon länger äh, mit dem Depot dabei ist, aber jetzt auch gerne mehr in äh, ETFs anlegen möchte und erzählt dann äh, auch so ein bisschen die Geschichten haben hat er auch lange mehr geschrieben, äh, dass er dann immer hört, ja, ich mache keine Aktien mehr, weil ich mit der Telekom verloren habe oder bei 9-11 oder 2009 so viel Geld verloren habe und jetzt will ich nichts mehr oder seine Eltern mussten 2001 äh, ihre Aktien verkaufen, kurz nach 9-11, weil sie Haus bauen wollten und so weiter und so fort. Die skeptische Mutter sagte, oh, dass du im ersten Jahr mit Aktien 20% plus gemacht hast, da müsstest du jetzt auf jeden Fall, sollst du dein Glück nicht weiter strapazieren, schnell raus aus dem Aktienmarkt und verkaufen. Mhm. Ähm, all das sind so diese Skepsis, da sieht man, was wie das mental in Deutschland einfach immer wieder verankert ist, diese Angst vor Aktien, breit durch alle Bevölkerungsschichten, weil alle mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben und das wird jetzt sozusagen Sagen, da gab es eine ganze Generation, die einfach pausiert hat, jetzt an, an den Aktienmärkten über lange Jahre. Die mit Jahre. der T-Aktie auf die Nase die, gefallen hat. Die, die T-Aktie und ja. die neue Marktgeneration. Damals haben sich extrem viele natürlich da am neuen viel Markt. Viel mehr Aktionäre ja. in Deutschland. Ja, da und das ging mehr, dann mit der T-Aktie ja. und den ganzen neuen Markt Und, und, nach unten. und der neue Markt war ja. halt ein noch größerer Hype, als wir heute irgendwo sehen, sondern mhm. da haben sie ja die Aktien verdoppelt in ein paar Tagen teilweise und ich kann ein Lied davon singen und äh, habe ich auch äh, alles wieder verloren, was ich vorher gewonnen hatte, aber äh, so ist das und es geht dann letztendlich darum, dass man dann auch solche Phasen aussetzt und dann trotzdem dabei bleibt und sagt, okay, vielleicht habe ich Fehler gemacht und ich muss aus diesen Fehlern lernen, aber dann mache ich dann lieber wieder sowas wie einen ETF-Sparplan. Deswegen möchten wir euch von diesen extremen Fehlern bewahren und äh, dieser Overconfidence und lieber vernünftig ja. und mit 8% pro Jahr oder 7% zufrieden sein auf lange Sicht, weil da kommen richtig fette Summen raus. Und
0: da ist man jetzt nicht der Held am Mittagstisch in der Kantine, aber man ist immer gut mit dabei. Und ich will noch eine Mail von Jörg vorlesen, der etwas äl ein älterer Zuhörer. Ich möchte auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich ihren, An ihren Ansatz, mhm. also sie mit Empowerment sehr gut finde. Das heißt, absolut eigenverantwortlich, sich gerade auch im finanziellen Bereich, seine Zukunft selbst aufzubauen. Ich bin mit 50 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber glaube fest daran, dass es auch noch gelingen kann, mir finanzielle Freiheit für das Alter aufzubauen. Mhm.
1: Und dann schreibt uns Felix, 23, aus Mainz. Zum Schluss schreibt er, was mich dann besonders freut. Übrigens seit Sommerstart ich äh, durch den äh, Podcast aufmerksam geworden, jetzt auch mit den Weltnachrichten im TV und schaue meistens nach der Arbeit Ach. auch die Börse am Abend. 18.15 Uhr, kleiner Fernsehtipp ja. in eigener Sache. Ja. Äh, da machen wir das Ganze ja ein bisschen seriöser und äh, da habe ich dann immer Experten Bisschen, zu seriös bisschen seriöser, da wird ja das, aber die ja. Welt
0: von einer Seite betrachtet. findest du?
1: Na klar, natürlich nicht.
0: Na klar, weil der Defner da ist. Nein, aber ich sei ja da nicht meine Meinung. Das sind mhm. verschiedene Experten zu Gast. Manchmal
1: Gut. sogar der Chapitz, wenn er sich ordentlich
0: führt. Es gibt, ähm. es gibt auch eine Liebeserklärung von Andrea an den Defner. Stefno, du bist der Größte. So schrieb es. Und aber dann bist schrieb,
1: du doch mit 1,90 viel größer.
0: Das stimmt. Wie groß aber bist du eigentlich? 1,93. Ja, ja. 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 Und ähm, dann schrieb Lennart, Holger, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, aber Leipzig wird leider nicht Deutscher Meister. Ja. Er schrieb <lacht> aus Düsseldorf und ich dachte der Lennart aus Düsseldorf, willst du mir erzählen, dass ja, Düsseldorf warst? Der Champion sollte zum
1: Trotz gleich wieder sein, auf, auf geht's, geht's Leipzig, Leipzig Jungs, Jungs. Ja, 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 T-Shirt angezogen. Das ne?
0: also, ich habe gar nichts anderes
1: mehr. Der Felix schrieb, er hat sogar seinen Vorgesetzten schon ETF-Fieber versetzt und oh. deswegen unsere Liste angefordert. Oh, und jetzt und ist, wenn er das sagt: ist Ja, der Markt, ich will das die ja Finanzmole. Super. Ah, genau. genau. da hat er ich keinen Job mehr und eine miese ETF-Performance. Ja. Genau. ja? Also man muss auch dann immer bei Empfehlungen immer die riesigen mitsagen, aber das, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mhm. dass man, das kannst du tausendmal sagen und dann heißt es immer, oh, du hast mir das damals empfohlen. So ja, weil die, immer wenn es daneben geht, dann ist immer eine andere Schuld, das ist ja auch die Psychologie, wenn es gut läuft, dann man hat man selber fällt. natürlich das diese großartige Entscheidung getroffen. Ja, aber deswegen bei Empfehlungen auch immer vorsichtig sein. Und ja.
0: auch bei dem MSCI All Country World oder Welt, der ist in der Finanzkrise 57,4% dafür. verloren. ich habe nochmal nachgeguckt, mhm. das war wirklich wichtig mal, ähm, da nochmal zu sagen, er kann auch mal fallen. Und es gibt Geschichten, die jetzt in Cosmopolitan gab es eine riesen ETF-Geschichte, ja, jetzt mitmachen und sonst wie. Und die Risiken wurden da wirklich zu klein behandelt. Ja, das kann man aussetzen hieß ist da einfach lapidar, aber es kann auch mal 57 Prozent fallen und dann muss man das auch wirklich machen. Deswegen nur das Geld einsetzen, was man wirklich übrig hat. Und es gab noch eine zweite Frage, die immer wieder kam, kann ich nicht auch einen Robo-Advisor nehmen? Also Robert, der Unterschied ist ja, bei einem Robo-Advisor geht man hin und der mischt dann das Portfolio, also der sucht dann die ETFs aus und der mischt den Kram zusammen und das macht man dann nicht selbst. Das ist natürlich nur eine halbe finanzielle Freiheit. Wer sich jetzt nicht so sehr mit, der, mit, der, mit den Finanzmärkten ähm, auseinandersetzen will, der kann auch das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür muss man halt eine kleine Gebühr zahlen. Es gibt bei Quirion muss man, glaube ich, 38 Basispunkte zahlen. Also 0,38 Prozentpunkte kostet es. Und bei Weltsparen sogar noch weniger. Also das funktioniert. Ähm, aber ähm das ist halt keine wirkliche finanzielle Freiheit, wo man sich selbst hinsetzen muss und selbst einen ETF aussuchen und so weiter, sondern den anderen das überlässt. Aber der Vorteil ist dann, dass die dann mischen, die dann neu zusammensetzen und man damit nichts mehr zu tun hat. Aber es ist, ist, aber ist es auch nicht ist, Ja,
1: aber es ist trotzdem immer gut, wenn man trotzdem gedanklich auch mitdenkt und so das ist. auch mal überprüft am Jahresende, wie es ist eigentlich gelaufen und so weiter und nicht einfach immer, ob es ein Berater ist oder ein aktiver Fondsmanager oder ein Robert advisor sondern also einfach sozusagen diese Verantwortung abgibt für die einzelne die eigene finanzielle Freiheit. Am Ende ist es seine eigene. Zukunft, seine eigene finanzielle Zukunft ist es die Frage, ob du im Alter genug Geld dann hast, um dir auch noch was gönnen zu können ja. oder nicht oder um andere finanzielle Träume dir wahrmachen zu können. Diese, diese Verantwortung kann man einfach nicht abgeben und viele möchten es gerne, aber letztendlich geht es nicht. Ja? ja gut, aber
0: Bevor man gar nichts macht, macht man besser Na, das. Was man auch machen kann, kann man sagen, wenn ich einen Teil in den Robo-Advisor mal anlege, einen Teil selbst genau. und wenn ich feststelle, ja. selbst bin ich sogar genauso gut wie der Robo-Advisor, kann man den wieder zumachen genau. und fertig ist es. Wie genau. Genau. kann man das auch als Brücke nehmen und genau. sie überlegen. sage ich ja auch mal aber bei
1: aktiven das? Fonds, du kannst ja auch einen Teil machen in aktiven Fonds und einen und, und Teil, wenn man ein bisschen aber natürlich bei, bei 50 Euro oder sowas im Monat kann. Aber da schrieb zum Beispiel jetzt auch hier äh, der Malte, er ist 18 Jahre alt geworden am 18. Dezember 2019 und jetzt äh, steigt er auch ein in einen Sparplan auf den MSCI All Country World, den wir immer empfehlen. 50 Euro spart er damit an und ich habe jetzt mal ausgerechnet, äh, was, äh, weil ich habe jetzt mal 8% Rendite angenommen, äh, bei, äh, wenn er jetzt bis zum Rentenalter anspart, 50 Euro, ja, äh, ab 18 und man sagen, er kann noch nicht mit 68 wahrscheinlich dann in Rente gehen, wahrscheinlich zehn Jahre später dann, aber sag mal 68 bis 68 sind 50 Jahre Ansparzeit ja. und dann zahlt er 30.000 Euro ein, 8% Rendite, was kommt dann da raus, ja, was schätzt du? Du bist ja natürlich gut, du bist jetzt kein, ja, ich habe bei Zinsen berechnen, ich würde es jetzt eingehen, würde es mir angucken. Ich habe es bei Zinsen berechnen. Genau, das ist wirklich die beste, ja? also wenn ja. man
0: gucken will, was kann man da, womit kann Zinsen man Bei Zinsen berechnen,
1: Fondsparplan äh, ähm, eingeben oder auch sonst ein Fonds kann man Sparplan, alle Parameter kann man alles ein, so Das ist und wunderbar. So. Und da kommen halt 359.000, ja. also mehr als verzehnfacht in 50 Jahren, mhm. die eingezahlte Summe. 30.000 eingezahlt und 359.000 bei einer Rendite von 8% mit 7%, wäre es ein bisschen weniger, aber es kann ja auch mehr werden. Also es ist, äh, äh, es gab auch Aktienmärkte die über lange Zeiten auch äh, 10% gemacht haben. Ähm, 8% sagen wir mal eine vorsichtig optimistische Rendite ernahme. Aber man sieht einfach dieser Zinseszinseffekt, der sich vor allem über lange Jahre, Jahrzehnte dann aufsammelt vom Schneeballeffekt, ja. spricht der Kollege Cherbez ja immer. Das ist vor dem vor genau. genau.
0: Ja. und äh, da kann man eben sehen, was aus einer kleinen Summe werden. Selbst wenn man Mit 25 Euro anfangen kann, kann man sehen, wie schnell man. Max 18 merkt. Jahre
1: alt ist auch das mit dabei. Die jungen Leute. Ja, ich habe die Jungen, die, die Jugend ist die Zukunft, ja. Die junge Generation. Ich zweimal jetzt. 25 Euro macht Max. Und er nimmt das Geld vom Fahrtgeld, welches er von seinem Fußballverein gestellt bekommt. Also wenn man kreativ ist, findet man da auch immer nochmal einen Geldtopf. Weil wir immer viele sagen, immer wenn ich Leute drauf anspreche im Sender und so weiter. Gestern haben wir mal wieder Rumfrage in der Maske. Und die Leute, habe ich allen schon ja Informationen über, wie sieht es denn aus mit dem ETF-Sparplan? Seit zwei Jahren predige ich das denen auch oder seit Länger. Ja. Ah, ja, ich habe doch kein Geld. Ach nee, ich habe doch keine Ahnung. Das sind immer so diese Argument, also, seit Argument. Okay, kein Geld. was steht hier auf dem Tisch? Hier teurer Latte Macchiato und so weiter und so fort. Also man, man findet auch immer irgendwie so einen Geldtopf, wo man einmal mal 50, 25, 50 Euro im Monat einfach dann abschneiden kann, wenn man mhm. äh, bei kleinen äh, Verhaltensänderungen sich etwas anschränkt.
0: Genau. Einfach mal einen Monat Haushaltsbuch für, Einfach mal alles aufschreiben. Da hatten wir auch viele Zuschriften, die gesagt haben: "Ich habe das mal gemacht und dann bekam ich raus, dass ich 1.500 im Monat sogar anlegen kann." Also es ist jetzt hier gewesen, der auch was noch mehr verdient hat, aber selbst als ja. Student oder als, als Studentin kann man wirklich 25 Euro, das geht nee, ein und das Gut ist, uns auch, der. Man ist erstmal dabei. Man ist ja. dabei und man sieht das und dann stellt man mhm. fest, ey, das geht so und so, fühlt sich so und so an, ich kann so hier Verluste machen, man kann dich auch selbst mehr kennenlernen. Und das ist wichtig. ja. Also wir du sind hast, überwältigt doch, wirklich, um es nochmal ja. zu sagen, von diesen vielen, vielen Zuschriften. Kollege chapitz
1: hat sich sehr viel Arbeit gemacht und äh, wir bitten um etwas Geduld. Äh, Falls noch nicht,
0: ich habe ja fast alle bis heute Nacht, was, schon bis zwei Uhr Wahnsinn. nachts, was angekommen ist, sind eigentlich alle abgearbeitet. Ich habe versucht, alle persönlich zu äh, adressieren. Aber das kann jetzt nicht der Standard werden. Nein, ich sage es immer nein.
1: wieder, das haben wir jetzt mal ausnahmsweise ja. gemacht, aber es ist, äh, ja. es ist einfach wirklich viel Arbeit. Ich habe auch ein paar nur geschrieben äh, und Kollege Zschäpitz hat die, die Hauptarbeit gemacht und äh, das können wir jetzt hier nicht als Standard machen und sondern wir müssen einfach äh,
0: sagen... Äh, wir, wir haben hier keine uns, 20 köpfige Redaktion wie genau, andere Podcasts genau und, so, und, das und, wir noch und letztendlich
1: greifen wir auch wenn die Fragen dann nicht persönlich beantwortet werden oder es ein bisschen dauert bis wir euch die Listen schicken wir greifen viele der Fragen dann immer wieder auf hier äh, wie jetzt an dieser Stelle geschehen und äh, wir haben versucht auch ein bisschen die häufigsten Fragen so ein mhm. bisschen zusammenzufassen äh, eine, eine Frage gab es noch übrigens nach dem Wasser ETF äh, fällt mir gerade noch ein ja? ähm, habe ich auch
0: beantwortet es gibt in Deutschland gibt es drei Wasser ETFs zwei die relativ ähnlich sind, das ist iShares und äh, Luxor und dann gibt's noch einen anderen von LG der macht ganz andere... Das Problem ist halt, es gibt nicht so richtige Wasseraktien, weil Wasser in der Regel keine keine privaten Firmen sind. Es gibt ein paar American Waterworks oder sonst wie. Aber es ist halt wirklich... Wasser ist, ist ein schwieriges Anlagegut. Dann gibt es Giberit, klar, und dann gibt es natürlich Wasserspartechnologien, und Wasseraufbereitungstechnologien, wo es Unternehmen zu gibt. Es ist halt ein relativ kleines Universum und äh, es ist gut gelaufen, ja, ist mhm. es. Aber man weiß halt auch nicht wirklich, was man da bekommt. Insofern... Ja, es ist, ist eine spannende Sache, aber wenn dann allenfalls eine Beimischung und auf keinen Fall irgendwie ein ja. Basisinvestment. So. Soweit unsere Rubrik kurz. Feedback, die heute etwas ausführlicher Länger. So, ausgefallen 20 ist. Minuten Bulle und Bär für die Diskussion. Ja, genau, Da ja, 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 mach Machen wir da
1: hier einen Schnelldurchlauf. Also, mein Bulle der Woche ist inspiriert von der letzten Woche. Da gab es nämlich den groß Weltwirtschaftsgipfel. Oh. Das ist, ist so auch mein Bulle. Nein, nicht. Äh, Nein, wir haben es ja mal kurz vorher abgestimmt. Also, Weltwirtschaftsgipfel, da haben wir ja auch berichtet. Die beiden Börsensendungen äh, kamen ja von dieser Veranstaltung, eigentlich eine Veranstaltung hinter verschlossenen Türen, wo dann wirklich heißt ja, äh, das, wo man einfach sagt, diskutieren dann die wichtigsten, äh, also ein großer Teil der DAX-Vorstände sind da, einige hatte ich im Interview, den Siemens-Chef, den Deutsche Bank-Chef, den post -Chef und so weiter. Ähm, und äh, viele Politiker, Kabinettsmitglieder sind auch da und es ist eine sehr beliebte Veranstaltung, weil man da einfach mal ein bisschen frei von der Leber dann Klartext. auch äh, Klartext, Klartext diskutieren Klartext. kann. Und der Kollege chap schreibt immer eifrig mit ja, und kann dann auch berichten, aber muss sich dann jedes Zitat dann immer sozusagen auch sehr absehen mühsam, lassen. Ja? Also sehr sehr mühsam, die besten Schwierig. Zitate kriegt
0: man in der Regel nicht freigeben, aber viele bekommt man mhm. freigeben. Und was dir aufgefallen ist, dass schon der Ton etwas rauer geworden mhm. ist. Man muss schon sagen, die, die, die Verunsicherung ist schon groß, auch unter den Vorstandschef. Es gab ja auch diese, diese wilden Tweets von Trump und es gab davor gerade diesen Iran, diese Iran-Krise, ja, die also kam. Die und so eskaliert die, an dem Tag, also das war dann auch neu ganz groß auf der Agenda ja. im Mittelpunkt. Aber gefahren. die haben sich gegenseitig auch ganz schön an, abgeledert. Also es gab Vorstandschefs, die früher da brav saßen und dann haben sich gemeldet und dann kamen sie dran. Das ist ja so, so ein großer Tisch, da sitzen die Leute dran. Mhm. Und dann haben die auch, ohne sich gemeldet zu haben, einfach so den, das Mikrofon gedrückt und haben einfach losgeredet, haben ja. andere wirklich, das war schon etwas Und Hauer die Veranstaltung ist bekannt ja. auf
1: jeden Fall für tolle Referenten, ja. wie gesagt, sehr viele Bundesminister referieren da und stellen sich auch den Fragen und der Diskussion. Und für mich mein Bulle der Woche geht jetzt an einen der Redner, die dort zu Gast waren, den ich vorher noch nicht kannte, der für mich die absolut Neuentdeckung war, ist natürlich auch schon ein Guru im Silicon Valley, ist einer der wenigen Deutschen im Silicon Valley, die dort es auch zu Rum und Ehre und Anerkennung geschafft haben. Sebastian Thrun heißt er. er. ist schon mit 27 Jahren Professor in Stanford geworden. Äh, was kann ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Ich glaube so zehn Jahre älter oder sowas. Äh, so, äh, Professor in Stanford geworden und äh, ist dann von der Professur weg zu Google gegangen oder hat es nebenbei gemacht und hat bei Google äh, das selbstfahrende Auto, äh, das Google-Auto äh, mitentwickelt, maßgeblich mitentwickelt und heute leitet er zum einen die Online-Universität Uda City, ähm, mit der man äh, vor allem auch viele im Bereich künstliche Intelligenz und äh, autonomes Fahren und dergleichen ähm, ähm, weiterbildet. Also, die, die haben da wirklich auch so Weiterbildungsprogramme, äh, nicht nur große Studiengänge, sondern auch Weiterbildungsprogramme für, für Firmenmitarbeiter, zum Beispiel Automobilkonzernen. Und er hat ein Flugstartup gegründet, äh, Kitty Hawk, und hat da ein bisschen davon erzählt. Wie gesagt, man kann jetzt hier nicht wörtlich zitieren, aber ich gebe es einfach mal so ein bisschen bisschen wieder. Den Spirit, der er verbreitet, er hat halt ein absolut positiven Technologie-Spirit verbreitet und einfach gesagt, es ist unheimlich viel möglich, wir brauchen auch nicht so viel Angst haben vor künstlicher Intelligenz, äh, sondern dieses erstmal eine, eine Technologie, die uns das Leben enorm erleichtert, die uns Menschen an enorm viel, an lästigen Aufgaben abnehmen wird und man muss jetzt nicht unbedingt immer die große Angst haben, dass die Maschinen gleich da die, die Herrschaft übernehmen äh, und meinte, die Menschen haben immer noch einen großen Vorteil, äh, sie sind nämlich kreativ, das kann künstliche Intelligenz äh, so nicht leisten, sondern sie kann einfach mehr so standardisierte Aufgaben abnehmen und es hängt immer vom Algorithmus auch ab und er hat natürlich davon gesprochen, wie autonomes Fahren sich äh, gut entwickelt hat, gerade äh, bei, bei Google und äh, dass halt autonome Autos mittlerweile natürlich viel, viel sicherer sind und dass äh, auch dieser diese selbstlernende Effekt einfach äh, sozusagen die Masse äh, ist da wirklich, sowas gibt äh, wie eine Intelligenz der Masse, dass nämlich von jedem Fehler eines selbstfahrenden Autos ja komplett dann sofort die neue äh, Generation dann äh, profitiert und hat natürlich von seinen äh, Drohnentaxis erzählt, die er als Idee hat, jetzt für die Zukunft und aber auch um ähm insgesamt einfach eine sehr positive äh, und er hat immer wieder, also neben künstlicher Intelligenz weil glaube ich wirklich das Wort Optimismus bei ihm das meistgebrauchte Wort und hat eigentlich versucht, auch gerade diesen deutschen DAX-Vorstandschefs einfach mehr Mut auch zu machen, mhm. weil da gab es immer wieder so skeptische Rückfragen dann auch und er hat gesagt, Mensch Leute, in Deutschland macht euch auch nicht so klein. Äh, so nach dem Motto, auch wenn China und und USA in Sachen Künstlerlegende Intelligenz viel weiter sein, das heißt, ihr habt unheimlich viel, worauf ihr habt, tolle Technologie hier in Deutschland und ihr müsst es nur mutig von Ranbringen, aber ihr müsst euch, ihr habt keinen Grund zum Pessimismus. Und dieser Optimismus, der hat mich vor allem angesteckt. Ach, ja, natürlich äh, dem Optimisten. Der Optimist, der Optimist vergibt über den, äh, für den Optimisten ähm, Sebastian äh, Truhn ein, äh, ein Bullen der Woche. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen gegoogelt. Da gibt es auch noch einen alten... Ähm, ähm, wie heißen die die, die vor der TED-Vortrag? TED, -Vortrag Ach, an TED -Talk, Talk. TED Talk, ja. Aber der ist alt aus dem Jahr 2011. da kommt nicht ganz so dieses Bild rüber, aber so ein bisschen was ist davon. man Kann man mal gucken, was. Und hat nicht jetzt die Welt auch ein Interview mit ihm geführt? Ja, das war aber noch ein nicht in der mit dem Zeitung. Geführt. das kommt ja, demnächst es kommt dann, noch, dann, ne? ja, ja. ja
0: Es gibt es gibt eine Beilage zum Weltwirtschaftsgipfel. Okay, und da, da kommt das. Wird und da dann, wird es dann auch online ja. sein
1: also Sebastian Trun wenn der mal Aktien rausbringt von seinem dann kauft, äh, dann der, kauft Defner. der Defner, die ist natürlich per Du mit Elon Musk und so weiter und dem Google Chef und so weiter was da was ist er natürlich sonst. auch ein großer was Elon Musk Fan Wunderbar. das äh, nur mal nebenbei so,
0: ja. mein Bulle der Woche jetzt muss ich ein bisschen hier das Tempo beschleunigen mein Bulle der Woche auch, hat auch mit dem Weltwirtschaftsgipfel zu war auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel da und zwar der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und für mich hat er einen solchen Auftritt auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel hingelegt, dass ich sagen würde, es ist ja mein mein Kanzlerkandidat sozusagen, deswegen kriegt er von mir auch den ähm Bullen der Woche. Und er hat ja bisher immer dieses Joviale, man denkt ja so ein bisschen, das ist der Karnevalstyp aus Aachen und die Frau kennt er ja schon seitdem er ja sieben, das ist ein bisschen gemütlich und denkt man immer. Aber auf dem Weltwirtschaftsgipfel hat er halt gezeigt oder man sieht, dass das Amt in Nordrhein-Westfalen ihn selbstbewusster gemacht hat, dass er auch wirklich nicht nur integrieren kann, was er sehr gut in, in NRW macht, sondern dass er auf den Tisch hauen kann und mal jemandem sagt, ey Kollege, so geht das nicht. Und da gab es auch wirklich sehr streitbare Anmerkungen und schon am Vorabend war er ja da beim Weltwirtschaftsgipfel und da gab es wohl etwas heftigere Diskussionen, wo er sich mit eingemischt hat. Und auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel hat er wirklich ganz klar gestritten. Er hat beispielsweise gesagt, Deutschland braucht eine Steuerreform. Wir würden ähm, 30 Prozent würden die Unternehmen Steuern zahlen. Im europäischen Schnitt wären es nur 22,4 Prozent. Er hat andere Sachen gefordert. Er hat gesagt, wir brauchen ähm, schnellere Planungsverfahren. Wir müssen, wir müssen ähm, Bezahlbarkeiten verfügbar, von Strom müssen wir machen. Wir brauchen kürzere Genehmigungen. Ähm, dann hat er aufgefordert, Deutschland muss im zweiten Halbjahr 2020, da haben wir die Rat präsidentschaft in der EU müssen wir halt mehr Impulse setzen und dürfen nicht so Schlafwagen-Mentalität in Europa machen. Also es ist wirklich, er hat da wirklich richtig eine Agenda losgetreten und was mir vor allen Dingen imponiert hat, war, dass ich auch im Detail auskannte. Also er hat beispielsweise von einem Unternehmen das erzählt, von einem mhm. Unternehmen erzählt, dass jetzt äh, in der Transparenzoffensive seine Pläne offenlegen sollte und das Unternehmen hat gesagt, wenn ich das machen muss, dann würde ich äh, in den Standort Nordrhein-Westfalen verlassen. Das war aber einfach so ein Gesetz, was die Vorgängerregierung geschaffen hatte. Und dann hat er einfach dieses Gesetz abgeschafft. Das war Und noch nicht mal ein
1: Gesetz, glaube ich. Das war, war irgendwie so eine so die, äh, Vorlage. So eine Vorlage, also, ja, ja. Aber so es Behörden. war einfach so. Und
0: so eine Behördengeschichte. Und da merkte man, er hat auch wirklich für die Unternehmen im Lande, setzt ja, er sich absolut. wirklich ein. Und deswegen sage ich, Laschet, wunderbar. Es war ja auch kram karrenbauer da. Die hat oh, mich nicht so überzeugt. Und Wir auch waren auch noch Spahn, nie AKK-Fans Ich war noch nie AKK-Fan. der Spahn war auch, der brannte auch für Sachen. Also er war auch gut unterwegs. Und das wäre vielleicht mein zukünftiger Bundeskanzler in, weiß ich nicht, zehn Jahren oder ja, so. Aber ich finde ja jetzt... Die ganze Genau. Ich finde ja. jetzt Armin Laschet mein Bulle der Woche und Ehrlich? ich hoffe mal, dass ja, es... Äh, da wäre ich jetzt bei unfassbar. dir, dass
1: ich glaube auch, dass das in der Union auf jeden Fall am ehesten der Kanzlerkandidat wäre. Kommt und aus ich, NRW, das spricht ich, dafür. Ja, ja genau und hat ja, einen großen Verband hinter sich und so weiter und hat sich lange bedeckt gehalten und ich glaube auch, dass, dass okay. der ins Rennen geht. Meinst du nicht und, der Söder
0: aus deinem Bundesland? Der dritte Bewerber Na ja, nach Strauß und Edmund ja, ja, ein, ein, ein Franke. Franke
1: ja, ja? Es, es wäre ja mal Zeit, dass er Franke dann auch mal in die Spitze. Ich glaube <lacht> aber, ja, das ist für CSU-Kandidaten immer schwierig gewesen. Ne? Ja, also, das wäre der dritte und bisher
0: hat es ja. noch keiner geschafft.
1: Aber natürlich, möglicherweise hat er das schon vor, so wie er sich so ein bisschen auch an die grünen ran schmiegt. Du meinst ja so, Andere sagen anbiedert, aber ja. Ja. naja, äh, wird spannend auf Gott. jeden Fall, was da passiert. Äh, und Aber ich fand, war auch sehr wirklich äh, positiv überrascht vom Laschet. Äh, so kannte man ihn, hat er ja neulich auch im Tatort mitgespielt, in dem Impro-Tatort. Da ja, hat er alte Statisten, hat sich selber gespielt, ja mhm. aber ist jetzt auch im Tatort bekannt. So. Der Tatort war total mies. Also diese Impro-Tatorts, äh, okay. furchtbar. Ich gucke immer noch aus Tradition Tatort, jedes Mal ärgere mich. Dass ich selbst spielen jetzt keine ja. große schauspielerische Leistung. Eine Woche hat er gut gemacht. Aber ich so. meine, er weiß, er ist jetzt halt. Ne? Ja, ja. So, ähm, ich hast sag, hast du noch einen Bären Bär der Woche?
0: Woche Sollen wir soll unsere Bären... Äh, ich habe meinen schnell, meiner ist total schnell. schnell. Ich habe meinen auch schnell, okay. Also meiner ist in 30 Sekunden erzählt. Soll ich mir meinen erzählen? dann. Wenn B ist, ich bin ja heute Morgen hier, hatte ich etwas turbulenteren, einen turbulenteren Morgen, weil ich den Fritz zur Schule. Der Champ ist mal wieder zu spät gekommen. Ja. Also, ah, aber der, der turbulenten Morgen. Nur mal fürs Protokoll. Naja, genau, das, das, das der das hat zusammen. jedes Mal
1: eine andere Ausrede. Ja, die, die Ausrede, Ausrede heute gut. ist gut. Ja? Weil die Ausrede
0: ist wirklich gut. <lacht> ja, nein, ist nicht eine Ausrede, die ist wirklich gut. <lacht> ist nämlich so. Wir können
1: ja eigentlich mal einen Podcast über die besten 50 Ausreden für zu spät kommen. Das, ist gut. Ja? Ist weil das, das letzte Mal wurde er nämlich von der Polizei Polizeiaufgabe, von einer Radstreife. Die 60 ihm, Euro muss ich zahlen. Die Ampel. Liebe Kinder, das machen wir nicht nach, nur weil es der Zschäpitz ist. Das, ich, das macht, war ein ne? Rechtsabbieger. So. Und ich bin
0: im Osten Rechtsabbieger, grüne Rechtsabbiegerpfeile gewohnt und eine Rechtsabbiegung oh. ist... Na, und dann hast du diese Story erzählt, der Polizistin, Oh, ich komme aus dem Osten ja, her bin ich, ich ja gesagt, gar nicht gewöhnt hier. 40, das man jetzt hier plötzlich eine Rechtsabbieger.
1: 40
0: da Jahre Belöme Ich Habe ich gesagt. Sie meinte, die meisten Leute würden das abstreiten. Ich habe gesagt, nee, ich bin bei, recht bei Rot gefahren. Immerhin, das hatte noch pluspunkte Deswegen okay, habe okay. ich noch einen leichten Rotverstoß bekommen. Das war die
1: Auslade aus Woche, die, war gut, ja. die Die fand ich gut. Und heute? Und kostet ja. 60 Euro. Heute ja. kostet
0: sie nicht 60 Euro, aber der Fritz fährt ja morgens jetzt mit, mit der Straßenbahn. Die kommt aber manchmal eine Minute zu früh, und wie der Fritz getagt ist, schafft er natürlich. Der Fritz kommt ganz nach dem Vater. Ja, genau. da, immer zur spät Zeit, immer auf dem letzten Drücker. Und, und dann, dann fahre ich ihn mit, mit einem Uber-Fahrrad in die Schule, weil das halt so schnell geht. Und das Problem mit den uber ist jetzt, dass mittlerweile die Ladezyklen wahrscheinlich verlängert worden sind und die meisten uber keine wirkliche Unterstützung mehr haben. Das sind ja so E-Fahrräder, mhm. wo man wirklich schnell fährt. Und dann fährst du da und hast das Kind da hinten drauf und es ist wirklich wahnsinnig schwer. Und deswegen ist mein Bär der Woche, geht an Uber, weil es nicht sein kann, dass diese roten, fetzigen Fahrräder, da sitze ich dann drauf und dann überholen mich die normalen Leute, die keinen ja, Angriff haben ja und denken, das ist doch ein E-Fahrrad, was ist da für ein Lama Onkel drauf? Das ist ein Imageverlust. Noch ich meine, ich kann es ja verstehen, e ich ja verstehen e die wollen ja vier, die werden Ach. ja 4,2 Milliarden negativen Cashflow ja machen, dass sie Kosten sparen wollen. Geschenkt, aber bitte nicht an der Kundenexperience. Ich habe diese roten Verstanden, okay, verstanden. Verstand. Das war auf jeden Fall mehr als 30 Sekunden. Und ja? du hast ja Uber, das war auch eine Nachfrage. Du hast ja Uber auch. Ich habe jetzt die Uber-Aktien gekauft, gekauft, auch, wirklich? ja.
1: Gestern erst. Ja. Bei 34, ja, bei 34 die, ja. Die ist
0: 58 Milliarden Market Cap Uber. Das ist viel zu teuer. Also, wenn Sie jetzt auch noch an ah, der Kunden Nein, aber ich, ich mein, fahre das rot ich hab nicht mehr. Ich habe euch lesen, dass so die auch
1: wirklich. Die haben auch Beteiligungen, die was wert sind, haben Cash und so weiter. Das Hat ist nicht, nicht so unterbewertet. Wir ja, müssen auch Cash
0: haben, wenn die 4 Milliarden verbrennen. Ja, genau, und auch was.
1: Ich glaube einfach, die haben echt eine starke Marktposition, ja.
0: Und aber nicht, zum Beispiel, wenn, wenn sie das machen.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie an Grab beteiligt sind. In Thailand bin ich mit Grab gefahren, dachte immer dass die aber da ist Uwe auch mit dran. Ähm, so, ähm, ich lasse jetzt mal einen Bär der Woche. Ich habe keinen guten Bär in der Woche. Den lasse ich einfach mal weg. Ich verzichte darauf, dass wir auch noch und wirklich die wir letzten. Dann ja, können wir unsere DAX-Wette noch machen. Die ja, zum letzten acht äh, Minuten. Dann fange ich damit an ne, ja, und sage: unbedingt. Okay, äh, meine DAX-Wette äh, lautet äh, -Wette. zum Jahresende. Und das war auch die Wette, die wir in der Redaktion, äh, in der Wirtschaftsredaktion bei Welt mit den ganzen cory mit dem Redaktionsleiter Garsemann, mit dem Eckert und mit einem Chape und so. Und und alle Sommerfeld haben unter
0: Sommerfeld. Ja, er hat 12.5 getippt. Er ja. hat ja sogar einen Minus getippt beim DAX. Er hat irgendwie. Eine, irgendeine Methode, 38 Tagelinie linie 200 tage -Linie. Ich ah, habe es nicht kapiert, was er gemacht Analysten hat. Diese technischen Analysten halte ja gar nichts davon ja. Also meine Wette
1: lautet, und ich muss natürlich auch als Bulle vorangehen und habe gedacht, ich muss auch natürlich schon hoffentlich die, die obere Linie, ich habe nicht gesehen, was ich angetippt habe, ich tippe 15.200 und das wäre ein DAX Plus von 15 Prozent nochmal in diesem Jahr. Oh, ein das weiteres ist, Das Märchen. ist für mich nicht unrealistisch. Ich habe übrigens jetzt noch mal geschaut heute, wie war das, weil mich erinnert die Situation so ein bisschen an die Zeit nach dem Crash 2000. 2008, da ist ja der DAX ist 2008 fett eingebrochen natürlich, 40 Prozent. Aber er hat 2090 auch um 25 Prozent erholt, mhm. so wie dieses Jahr haben mhm. wir auch. Also dieses Jahr 2019, mhm. das letzte Jahr genau genommen, haben wir auch 25%, 25,5 Prozent ja. plus gemacht.
0: Und, ähm, dann Und dann hat er nochmal ein tolles nee, Jahr Und dann hat er nochmal ein tolles Jahr.
1: 2011 hatte er, nee, Moment nicht in der Linie verrutschen. 2010 natürlich hat er nochmal 15% ja. gemacht. Und deswegen glaube ich auch, nach so einem Erholungsjahr, wo wir jetzt eigentlich erstmal wieder auf diesem Niveau, wo wir vor zwei Jahren schon waren. Wir haben immer noch die Allzeithochs von vor zwei Jahren jetzt gerade geschafft, noch nicht. Aber es sind und dran das zu machen. Ich glaube, da sind auf jeden Fall nochmal 15% drin, weil jetzt auch viele in Deutschland endlich mal aufwachen und sagen, ich kriege doch kein Geld hier auf, mein, äh, auf meinem Zinskonto und jetzt laufen die Aktienmärkte und jetzt will ich auch endlich mal dabei sein äh, und äh, ich glaube, dass da einfach noch viel Potenzial ist, weil auf der anderen Seite, ich es gleich mal die meine drei Argumente, die schwerter jetzt abgehängt werden, wir werden dieser Woche dieses Phase 1 Handelsabkommen unterzeichnen und da ist mal das Schlimmste in diesem Handelskrieg erstmal ausgestanden, auch wenn danach der Streit weitergeht, äh, der Brexit ist auch erstmal zumindest dann vom Tisch und dann wird ein Freihandelsabkommen ausgehandelt. Das kann man notfalls auch nochmal verschieben. Ich glaube nicht, dass es zu einem harten Brexit kommt. Und äh, die, das Iran-Risiko, was uns mal kurzzeitig jetzt zum Jahresauftakt hier äh, verunsichert hat, äh, ist ja auch schnell wieder deeskaliert. Der Iran hat jetzt mehr und mehr innenpolitische Probleme und wird sich garantiert nicht auf einen Krieg mit den USA einlassen. Und deswegen glaube ich, dass hier geopolitisch weniger Gegenwind da ist. Und das hilft dann der Weltkonjunktur unheimlich, sich endlich jetzt zu erholen. Viele Investitionen sind zurückgehalten worden aus Unsicherheit und diese Investitionen werden nachgeholt werden und das kommt dann auch wieder, das schafft wieder Zuversicht, auch bei Vertrau, Verbrauchervertrauen und da werden wieder Autos gekauft und es geht, das ganze Rad fängt wieder an, sich zu drehen, es kommt wieder Zuversicht auf, die Konjunktur springt an, die Unternehmensgewinne werden steigen und es wird ein wunderbares oh, Jahr 2020.
0: Hm? hast es schön gesagt, ja. das ist wunderbar. Also ich lehne mich zurück und mich zurück. In, den in, Minuten, den ja. letzten, in den letzten vier Minuten. die ja ich hier noch, noch, noch sagen. Nein, ich habe gar nicht so viel nicht? Wasser im Wein. Also ich würde ja, ich, ich würd ja auch... Äh du bist ja auch Optimist. Du hast ja recht. Ich habe mir mhm. die Historie mal vom DAX angeguckt bis in die 60er Jahre. Den gibt es ja zwar nicht so lange, aber es gibt ja Vorgänger. Und es ist wirklich so, ein gutes Jahr heißt nicht, dass wir danach ein schlechtes haben müssen. Aber was ich glaube, dieses Märchen vom letzten Jahr kriegen wir so nicht wieder hin. Weil die Stimmung ist doch heutzutage eine völlig andere. Damals hat keiner so richtig geahnt, dass das so eine große Zinswende in Amerika gibt. Eine Zinswende habe ich auch nicht gesehen. Dass nein, es in, in Europa nochmal mit den Zinsen runtergeht mhm. und so weiter. Also die Stimmung war viel schlechter und dieser ganze, Mon dieser ganze monetäre Stimulus, der dann noch kam, den hatte niemand auf dem Programm. Und der kam dann und der hat dann so wirklich diese, diese Rallye nochmal auf Speed gebracht. Und das haben wir jetzt hier nicht mehr, diese Sachen. Also wir haben längst Gut, nicht mehr, diese, die wir die haben längst nicht mehr diese positiven Überraschungsmomente. Also ja, okay, die, die, und die Stimmung ist wesentlich besser. Du sagst ja selbst, die sind abhängen. Also wir gehen mit einer wesentlich höheren, besseren Grundstimmung hin. Insofern ist das Potenzial positiv zu überraschen längst nicht mehr so groß. Und ich wüsste auch nicht warum. Und die, in Amerika siehst du jetzt 2019, haben sie die Billionenmarke bei den Schulden. Ein Jahr Schulden, eine Billion, obwohl der, der Arbeitsmarkt brummt, obwohl die Wirtschaft brummt, haben sie eine Billion Schulden gemacht. Und die ganze Welt schwimmt weiter in Schulden. Und du siehst, das ist ja auch mit ange, angekurbelt. Und viel, also natürlich kannst du nochmal eine Billion Schulden machen, aber das brauchst du alleine, um den gleichen Kram weiter aufrechtzuerhalten. Du kannst natürlich weiter, die Notenbanken können weiter noch Anleihen kaufen, das tun sie auch, aber damit hast du ja nicht einen neuen Stimulus oder nur den Status Quo aufrechterhalten. Und deswegen sage ich, wir haben nicht mehr dieses große positive Potenzial, was jetzt mal passieren müsste, wenn das die Unternehmensgewinne zumindest mal leicht steigen. Im letzten Jahr ist ja im DAX sogar minus 5% gewesen, Amerika stagniert. Das wird kommen und eine leichte Gewinnsteigerung. Und deswegen sage ich nicht, dass der DAX in diesem Jahr weiter fällt. Äh, nicht, dass er weiterfällt, dass er fällt, sondern ich würde sagen, der DAX wird am Jahresende höher stehen, aber längst nicht so viel höher. Mhm. Ich habe getippt, jetzt muss ich mal sagen. Ah, 14.000. 668. Das ist immerhin. Wie kommst du auf die 68 zum Schluss? Ich habe einfach die eine hochmathematische Methode. Ich habe mir ja. die Gewinnsteigerung angeguckt und habe <lacht> einfach gesagt, die Gewinnsteigerung, die reiche ich einfach <lacht> oben drauf. Das waren diese 11 Prozent, was Wenn es jemand genau. eine krumme Zahl angibt. Dann und klingt so das immer so wissenschaftlich, genau. mathematisch. Und so ne? kam wir da Defner oben hat drauf. Pi
1: mal Daumen und sagt 15.000 ist mir zu wenig. Übrigens bei dem Dax-Handelsblatt-Umfrage äh, habe ich gesehen, die haben 30 Banken gefragt. Da war die Optimistische, war die V-Bank mit 15.000, dachte ich, muss ich noch was drauflegen. Also mit 15.000, so nee,
0: Und es gibt natürlich auch Risiken in China und ich denke mir, wie viel da Prozent ist, Steigerung das, ist das jetzt? Das 11
1: 11. Ja, ja. Ich ja. sage 15 Prozent, so viel Unterschied. Das wäre ist immer ist noch ein
0: Überdurchschnitt dieses Jahr. Genau. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass bei all dem, der all der Liquidität, die im Markt ist, dass der Markt richtig runtergehen kann. Aber das ist natürlich auch ein Trugschluss. Möglicherweise kippt irgendwann die Stimmung und die Grundstimmung ist ja halt positiver und insofern China-Risiko haben wir. Hm. Wir haben andere. Risiken. Ja. Insofern bin ja, ich das jetzt, jetzt
1: der Optimismus ist. Das ist das größte Risiko ist, dass der Optimismus gewachsen ist. Aber um, ich habe es mir extra rauskopiert, äh, eigentlich das große Zitat von Sir John Templeton, ach, äh, dass die Hosse, sie gebiert in, äh, in der Skepsis, glaube ich. Sie, nein, sie, nein, nein, sie, nein, nein, sie gebiert äh, in, der, in, der, in der, ach,
0: ich er hat es nicht da, aber, aber nicht. sie wird geboren in der Skepsis nein, nein, und stirbt, in der, in, der stirbt in der Euphorie. Sie wächst ja. im Optimismus und stirbt, und in, der stirbt in der Euphorie. Glaube, Euphorie haben wir jetzt noch nicht, aber wir, wir haben jetzt schon, den, Optimismus, wir haben den Optimismus, wo die Hosse wächst. Ja? Und Deswegen, die Euphorie
1: ist dann erst, wenn man sowas wie hier im Jahr 2000 hat, KGV bei 33 und sowas. Das haben wir noch nicht. Ja, wir noch
0: nicht. So, jetzt haben wir die Welt umrundet. Wir haben mhm. alle Menschen äh, noch mal glücklich gemacht mit den Mails und wenn nach einer jetzt noch nicht unsere Liste bekommen hat, dann kann er vielleicht noch mal schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de, aber wir machen wirklich wirklich nicht nochmal so eine Riesenaktion. Ähm, ja. Und wir schaffen uns einen guten Vorsatz, dass wir unter
1: 60 Minuten diesen Podcast ja. äh, faktenreich beenden und sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär Deffner. und Zäpitz.